1: Comenzamos
2: Buenos días, soy Rocío Arocha. Estoy muy, muy contenta de estar con ustedes de nuevo en este programa, dialogando con mis psicoanalistas, el programa, pues la verdad, el programa favorito de la radio. Me encuentro con mi amiga.
3: Hola, buenos días, soy Ruth Axelrod y coincido con esto del programa favorito, Rocío, y estamos también con...
4: Yo soy Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes, chicas, en esta bella mañana de sábado, ya se empieza a sentir el calorcito, y bueno, ¿cómo no se va a sentir el calorcito con este tema que tenemos el día de hoy? Tan interesante y a veces tan difícil de manejar, ¿no? La frustración. Mi querida Rocío.
2: Eh, vamos a ver si logramos no frustrarnos y explicar de la mejor manera que podamos qué es ¿Cuándo me frustro? ¿Qué hago cuando me frustro? ¿Sirve o no sirve? En fin, un tema re realmente apasionante. Les recuerdo las frecuencias de El Heraldo. Tenemos en, en Acapulco en la 92.1 de FM. Brownsville, Texas, 93.5 FHD 4. En la Ciudad, la Ciudad de México, 98.5 de FM. Ciudad del Carmen. 101.3 de, de, de FM y 950 de AM. Ciudad Juárez, 1190 de AM. Coatzacoalcos, 99.3 de FM. Colima, 104.5 de FM. Culiacán, 104.9 de FM. Guadalajara, 100.3 de FM. Hermosillo, Sonora, 93.1 de FM de FM eh, La Laguna 104.3 de FM La Paz 95.1 de FM McAllen, Texas también, ¿verdad? 91.7 HD4 FM Monterrey, Nuevo León 90.1 de FM Morelia, 1240 de AM Tampico, 92.5 de FM Tapachula, 96.3 de FM Tehuantepec, 98.1 DFM. Tepic, 96.1 DFM. Tijuana, 1700 AM. Tuxla Gutiérrez, 88.3 DFM. Y Villahermosa, 106.3 DFM. Quiero mandar un saludo muy especial a la familia Hendrix. ¿Por qué? Porque es una queridísima, preciosa persona que nos está escuchando y que nos ha recomendado además. Con toda su familia, entonces nos están oyendo en distintos lugares de nuestra república, queridísima república mexicana. Pues sí, un tema fascinante, la frustración. ¡Comenzamos!
5: ¿Para qué nos sirve la frustración? La frustración es la relación inmediata natural que todos tenemos frente a las expectativas no cumplidas de cualquier cosa que nos sucede. Es decir, sentir frustración muchísimas veces durante cada día. Es inevitable poder ser parte de cada respuesta emocional cuando lo que sucede no es exacto lo que queríamos que sucediera. Desde muy pequeños, como parte del primer lenguaje humano, lloramos y lloramos cuando algo no es como esperamos o como queremos. Se convierte en decepción y ira. La frustración genera dolor emocional. Cuando la persona que cuida a un bebé sabe cómo calmarlo, logra que esta reacción aminore y que el bebé pueda continuar su día con calma. El impacto de la frustración sobre el sujeto varía de acuerdo a la personalidad y a diversas variables que son difíciles de controlar. La frustración puede desencadenar problemas psicológicos cuando se vuelve patológica y se requiere de la asistencia profesional para ayudar a los niños a desarrollar tolerancia a la frustración y aumentar sus tiempos de reacción. Es decir, tolerancia a la demora frente a la misma. Los padres de estos pequeños con poca tolerancia se vuelven intolerantes, hipersensibles y pueden perder la calma en su proceso de ser padres. Padres que tienen poca tolerancia a la frustración generan hijos similares como parte de las conductas educativas. Las fuentes externas de la frustración corresponden a situaciones sociales o ambientales, tales como ser suspendido de un nuevo empleo, ante una enfermedad imprevista en la pareja. La notificación de rechazo a una propuesta que conllevó varios meses de trabajo arduo, entre otras. Este tipo de frustración, el control se encuentra fuera del individuo y está vinculado a factores imprevistos o no manejables. Por otra parte, las fuentes internas de la frustración se identifican como causantes que existen dentro del individuo que están relacionadas al conglomerado de cualidades y competencias que le caracterizan como ser humano tales como sus valores, creencias, conocimientos, nivel de introspección, entre otras. Creemos que es diferente la respuesta a la frustración cuando crecemos, pero no es así. Los adultos también sufrimos de la frustración, ya sea por causas externas o internas. Si la respuesta a la frustración es breve y bien manejada, entonces es inocua. sea explosiva o implosiva, entonces podemos marcarla
1: como patológica.
5: Recuéstate en el diván y pensemos juntos sobre cómo manejas tú la frustración. Iniciamos dialogando con mis psicoanalistas.
2: Gracias a Yasmín Hernández, nuestra productora y también la voz la voz de esta introducción que hacemos sábado con sábado para eh, poner las, las cartas sobre la mesa del tema que vamos a hablar. Igualmente de una vez, gracias a Enrique Hernández que está en la cabina y que hace posible que este programa llegue a tanta y tanta gente. La frustración, la frustración. Fíjense que Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, uno de sus mayores, vamos a decir, aportaciones, ¿verdad?, es el plantear, gracias a la frustración se genera el pensamiento, y yo lo quiero decir en mis palabras. Imagínense que me invitan el sábado que entra a una boda, bueno, eh, ahorita en pandemia no, pero no estamos en pandemia, me invitan a una boda, es un, 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 un escenario hipotético, ¿no? Y es una boda elegantísima, y yo no tengo vestido, y tampoco tengo dinero para comprarme un vestido, y entonces empiezo a pensar, Ay, le voy a hablar a mi amiga Ruth, a ver si me presta un vestido lindo. No, bueno, le voy a hablar a mi amigo Pepe, a ver si me presta dinero para comprarme el vestido. No, bueno, voy a sacar el vestido de hace cinco años y le voy a bordar unas piedritas. O, oh, ¿qué tal que hago como Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó? Y arranco las cortinas para hacerme un vestido. Es decir, si no tengo un closet plagado de vestidos de noche y si no tengo una cartera, eh, pues muy muy llena de dinero para comprarme el vestido que necesito para el sábado próximo, estoy frustrada pero ¿qué hago? empiezo a pensar a pensar soluciones, ¿para qué? para conseguir mi objetivo, por eso cuando frustramos digamos a nuestros hijos, los ayudamos a desarrollar pensamiento, por eso cuando nos sentimos frustrados, y créanme, la vida está llena de frustraciones, porque nunca ocurre todo lo que quiero como quiero que ocurra. Entonces, cuando me frustro, genero pensamiento. Este es uno de los grandes valores de la frustración. Pepe.
4: Sin lugar a dudas, este, me queda Rocío, fíjate que eh, cuando decimos estas grandes aportaciones de Freud, yo creo que ya llevamos una lista interminable, y la verdad es que no es para menos, porque la verdad seguimos nutriéndonos día a día con todo el conocimiento que nos fue legando. Y fíjate que precisamente en este sentido, eh, una de las facultades más importantes del yo es la capacidad de demora, la capacidad de tolerar, eh, aguantar, de demorar, la respuesta ante un estímulo para generar la posibilidad de responder de una forma más adecuada a todo aquello que nos presenta como reto el medio ambiente. De hecho, uno de los grandes ejemplos eh, de la frustración en la teoría psicoanalítica nos lo dice Freud en la construcción de la civilización. Para Freud, precisamente la civilización se construye cuando en vez de utilizar la descarga directa en forma de acción agresivas uh -huh. o amorosas, podemos también utilizar sustitutos y esto es muy importante, digo, habrá eh, a primera reacción eh, personas que digan, no, pero yo quiero ser agresivo o quiero manifestar mi amor de forma libre y esto en algunos momentos es adecuado y en otros momentos puede generarnos muchos problemas ¿qué tal si yo me enojo tanto con una persona que la quiero golpear y entonces en vez de demorar una respuesta y generar una más adaptada agarro y le estampo un florero o cualquier cosa que tenga a la mano, eso me va a generar problemas, puedo lastimar al otro, me voy a lastimar a mí y digo incluso con el peso de la legalidad me puedo acabar metiendo en un problema que me lleve a la reclusión, entonces si yo de alguna manera demoro mi respuesta, tengo la posibilidad de encontrar una mejor manera de enfrentar los estímulos del medio, del medio ambiente. Y aquí me gustaría traer una frase de Bruce Lee, este eh, arte marcialista de origen chino que fue muy famoso en, a finales del siglo pasado, que nos dice así, sin frustración no descubrirás que puedes hacer algo por tu cuenta. Crecemos a través del conflicto. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
3: Bueno, coincido con ambos dos, ¿no? que es un tema muy importante y que lo que si logramos en este programa llegar a la reflexión eh, de cada uno de nuestros radioescuchas en relación con la frustración, como dice Pepe, la respuesta que vamos a tener a la frustración, como dice Rocío, todos los espectros que implican frustración durante el día y que la frustración duele, molesta, confronta, me pone a mí en una situación emocional de dolor, de desamparo, de desilusión, y que podemos hablar de microfrustraciones y de macrofrustraciones. es decir, aprendamos, a ver si lo podemos hacer, a, a, a poner atención a las reacciones cotidianas que tenemos todos los días y que en algunas hemos aprendido, el manejo de la frustración y no tenemos reacciones mayores más que una resiliencia y nos adaptamos, ¿no? Si quiero ir al súper y quiero comprar algo y resulta que no hay lo que yo quiero pues no me gusta, no me divierte, me frustro, pero inmediatamente pienso, como nos dice Rocío, y digo, bueno, si no se puede esto, ¿por qué lo cambio? Eso es una micro frustración cotidiana, ¿no? O las macro frustraciones, como me pongo, este, estoy listo para que me vacunen, estoy en la, en, en la, lista, voy y me pongo en la, en la fila desde las 6 de la mañana, y resulta que llego al lugar de la vacunación y no me vacunaron, ¿no? O sea, desde el, hay micro frustraciones y hay macro frustraciones. Hay frustraciones que vienen del mundo exterior y frustraciones que vienen del mundo interior. Hay unas que no podemos controlar, pero podemos controlar nuestra respuesta a la sensación de desazón, de pesar, ¿no? de que no estamos logrando aquello que creíamos. Y entonces, ¿por dónde tenemos que trabajar? ¿Qué pasa con las expectativas? ¿Qué pasa con lo que yo creía que iba a pasar? Y no está pasando. ¿Dónde está la disonancia en mi frustración? ¿En lo que yo espero o en lo que yo recibo? Entonces, todos estos eventos que permiten hacer un pequeño análisis para desarrollar el pensamiento del manejo de la frustración son la idea de este programa. Y antes de irme, quiero eh, retomar los teléfonos: 55-30-10-27-52. Ahorita vamos al a la llamada, para todos aquellos eh, mensajes que quieran enviarnos por escrito ¿no? y que van a ser leídos en el programa. Por ejemplo, el mensaje de la señora Lolita que nos acompaña y nos ayuda a construir este espacio y nos dice así la señora Lolita. Apreciados doctores, buenos días. Aquí estoy con el gusto de siempre saludándolos. Y sin frustrarme por el gran tema de hoy, gracias, ¿Quiénes no hemos vivido la frustración diario, a veces a cada momento? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Cómo lidiar con ello? Gracias por este gran tema. Estoy lista para aprender de ustedes. Les mando un enorme abrazo y mi reconocimiento por este gran programa. Señora Lolita, nosotros le agradecemos a usted su presencia. Y bueno, creo que tenemos una llamada. ¿Qué tal? Está? Buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, eh, les, bueno, agra bien. les agradezco, habla Benny de Mirai, les agradezco que tomen mi llamada y como siempre una gran felicitación a Heraldo, a ustedes que nos orienten, porque no únicamente recibimos información, sino nos hacen pensar, nos hacen sentir. Mi pregunta en esta ocasión es sobre un tema que ustedes ya habían mencionado, que eh, no recordamos nada de lo que pasa eh, durante los primeros tres años de nuestra vida. Creo que le han llamado amnesia infantil. Eh, si no recordamos las frustraciones de aquello que nos pasó durante los primeros tres años, ¿cómo sabemos si lo que nos pasa ahorita tiene que ver con una frustración de algo que no nos dieron o tiene que ver con algo que nos pasó, con algo que ya olvidamos? Entonces, ¿cómo diferenciar, cómo diferenciar y si la frustración proviene de una necesidad inmediata que no podemos satisfacer o algo que nos sucedió en el pasado cuando no nos recordamos y nos hace efecto en este momento. Gracias por su atención y ojalá puedan seguir con mucho tiempo más. Yo espero, sábado a sábado, con mucha inquietud, que los especialistas nos puedan hacer pensar, informar y sentir. Que tengan muy buen día.
4: Gracias, Benny. Muchas gracias, Benny. Qué lindo mensaje y qué interesante pregunta. ¿Tú qué piensas, mi querida Ruth?
3: Bueno, agradezco la presencia de Beni también y reitero nuestro eh, teléfono para WhatsApp 55 30 10 27 52, y nuestro teléfono en cabina, que me parece que también es importante que nos llamen 55 64 889354. ¿Qué pienso en relación a cómo podemos o sí podemos diferenciar la frustración de hoy, de lo interno y externo, de, aquellos, de aquellas huellas que han quedado en mi psiquismo desde que yo era una pequeña y como efectivamente los años primarios de la vida se refieren a amnesia infantil, a lo mejor no puedo recordar intelectualmente, pero también sabemos que tenemos memorias alternativas que son perceptuales, como la visión, como los recuerdos eh, olfativos, ¿no? que nos pueden llevar quizá a situaciones que si de verdad generaron traumas importantes, a veces eso que ha quedado en el preconsciente puede llegar a encontrarse. ¿sí? Es decir, la frustración que puede ser el ejercicio cotidiano, también está basado en el ejercicio de aprendizaje desde que éramos pequeñitos, es una sumatoria, ¿no creen así, Rubio, Pepe? Así es, así es, Ruth eh,
2: eh, quiero leer un mensaje de Francisco Pérez que dice, buenos días, en mi caso derivó la frustración en la literatura, pues qué, qué afortunado, escribo poesía y leo, ...dijo Borges... ...no sé si soy un buen escritor... ...creo ser un excelente lector... Eh, ...bueno, cómo me gusta... ...esta frase, y Francisco... ...muchísimas gracias por escribirnos... ...y por hacerme revivir... Una, ...una experiencia que tuve... ...también derivada de la frustración... ...hace unos años quería yo leer alguna novela... ...estaba muy cara... ...en la edición que me habían recomendado... ...y que me encuentro con esta... ...edición de Borges... Que, que, por cierto, era, era bastante accesible, ¿no? Y que tiene, y la tengo, la tengo, y dice eh, eh, esta frase, esta frase en la primera página, ¿no? Dice, eh, no sé cómo seré como escritor, pero como lector me considero el mejor. Me fascina esa frase, gracias por recordarla, Francisco. Y sí, es cierto, es cierto que la frustración ha generado grandes artistas grandes, creativos, eh, qué bueno a veces que no tengamos algo, porque entonces eh, pensamos, entonces desarrollamos, entonces sacamos recursos, ¿no? y sobre todo, sobre todo, en los hijos, de verdad, darles todo es hacerlos mensos, o sea, si no les doy todo, en serio, los hago pensar, los hago desarrollarse. Pero como bien, bien señalábamos en la, en la introducción, eh, muchas veces los padres, las madres, no podemos frustrar a nuestros hijos porque nosotros no toleramos la frustración de que el hijo se frustre. Ejemplo, ¿no? mi hijo me dice, quiero esa bicicleta ahorita, la quiero ahorita, y yo no me atrevo a decirle que no porque mi hijo va a llorar, se va a enojar, no le voy a caer bien. Acuérdense que nosotros no estamos para caerles bien a nuestros hijos, estamos para educarlos, sobre todo cuando son pequeños. Hay que ¿Qué? dejar que se frustren. ¡Rucio!
3: Sí, o no, que se frustren. ¿Estás de acuerdo, Ruth? Sí, sí, claro que estoy de acuerdo, pero esto de poder... Ah, mira, un mensaje, ahorita hablamos de disciplina sí, y amor. Y, 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 y le damos a Pepe la palabra.
4: Fíjate, sí, claro. qué que, que interesante, qué interesante eso. Este, Fíjate que a mí me gustaría hacer énfasis en una... una... Pero bueno, creo que tenemos... Sí. Que ya. Vamos a ver si entra, contestamos y luego seguimos platicando. Claro. Bueno. Bueno, bueno,
2: buenos días.
4: Sí. Buenos días.
2: Hablo para ¿Quién habla? Que
0: sí. Habló un señor uh, sobre los recuerdos de la infancia, pero tengo entendido que los recuerdos son un tanto implantados, porque me puedo acordar, por ejemplo, de que mi amiguito Pedro, según dice un libro, se arrepó, eh cuando se cayó de la bicicleta, del vestido de la mamá de mi amigo, del pastel, entonces son asociados a los recuerdos, pero muchas veces son implantados, incluso habla el libro de que los psicólogos llegan a implantar recuerdos que no estuvieron en la vida de uno.
2: ¿No? Ah, pues muy, 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 sí, muchas gracias por su llamada. Sí, eh, ahorita
0: pero, entonces este a ver si pueden hablar de los recuerdos de claro. la memoria iniciativa y claro, de, claro. de qué tan ciertos son los recuerdos que uno tiene,
2: por supuesto, eh, de eso hablaremos, eh, muchísimas gracias por su llamada.
3: Pepe, tenemos el gusto ah. con quién? quién nos habló.
4: Ya, eh, no ya, nos dijo bueno, su ya nombre, se nos
3: pasa. Bueno, Pepe, este,
2: Pepe, eh, sigue con tu idea, por favor, y de paso te encargo, contéstale, contéstale sí, a este señor. Por,
4: por supuesto, digo, fíjense que es, es complicado irnos a, a este tema por, por motivos de espacio. La verdad es que es un tema que hemos platicado en otro programa y que con gusto lo vamos a volver a platicar porque es un tema inestable. Pero hay que tener mucho cuidado. Los psicólogos no nos implantan recuerdos. Más bien, lo que nos ayudan es a despertar recuerdos que estaban olvidados. Ahora, tal vez a lo que se refería nuestro querido Radio Escucha es a la distorsión que de nuestra memoria hace nuestro deseo. Y esto es algo que señala Freud en sus primeros artículos. Nuestra memoria está construida por vivencias, por experiencias de nuestra temprana infancia, pero también de nuestro día a día, y sin embargo, estos recuerdos que nosotros podemos defender como 100% fidedignos, cuando los analizamos más a fondo, nos encontramos que están desfigurados. Tienen una desfiguración que obedece a nuestro deseo de acomodar la realidad a nuestros propósitos. Pero bueno, como les repito, este es un tema que no podemos abordar por cuestión de espacio en este programa. Y bueno regresando tendré que seguir platicando de lo que iba a comentarles respecto a la frustración y también respecto a la impulsividad nos vamos a un corte y regresamos
1: en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. Los doctores Ruth Axelrod, doctor Pepe Estrada y la doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis Psicoanalistas. Esto es Dialogando con mis Psicoanalistas. Estamos de regreso.
5: Facebook como José Alfredo Estrada y Chinel.
4: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Nos escuchan a través del Heraldo Radio y bueno, siempre es un placer compartir este espacio con ustedes, nuestros queridos radioescuchas, y en especial con mis queridas amigas, la doctora Ruth Axelrod y la doctora Rocío Arbocha. El día de hoy estamos escuchando... Unas canciones eh, un poco diferentes a lo que normalmente escuchamos acá. Eh, es un artista de R&B eh, R perdón, que se llama Arloom Ar. La canción es Frustrated. Y bueno, eh, creo que la, la idea que tratamos de reflejar con esto es que a pesar de los rasgos eh, buenos, eh, adaptativos que nos puede representar la frustración, el buen manejo de la frustración, también si no aprendemos a manejar la frustración esta puede ser sentida de una forma, eh, vamos intolerable, entonces la frustración se va a ir poco asociando eh, con eh, depresión, con agresividad con ira si nosotros no la manejamos bien, esto claro está. Ahora, quisiera desarrollar una idea que nos habíamos quedado un poco cortos en el inicio del programa. Y bueno, es la idea de que, a diferencia del de tema del control de los impulsos, de la impulsividad, el que tiene un origen orgánico, en realidad tiene que ver con la corteza prefrontal, eh, la frustración es algo que tiene que ver con lo educativo, con lo que nosotros vamos viendo en nuestras familias, con la forma en que reaccionan nuestros papás. Hace unos momentos, Rocío, mencionabas este, de forma muy interesante cómo un papá puede eh, transmitirle a su hijo la idea de que no es bueno reaccionar eh, de forma destructiva, impulsiva, ante la frustración, sin embargo, el papá o la mamá, cuando ellos se frustran reaccionan de la misma manera, ¿no? Entonces, acá el tema que sería importante hacer mucho énfasis es la frustración se puede aprender a controlar, y si nosotros la aprendemos a controlar, uf, podemos construir un mundo nuevo de significaciones. Mi querida Ruth, ¿qué piensas?
3: Bueno, quiero antes de pensar en mí, me gusta pensar en nuestros radioescuchas. Tenemos dos mensajes importantes antes de tomar la llamada. Uno de ja Jesús Martín Mendoza nos habla, nos escribe desde Hermosillo y nos dice que él se siente frustrado por el manejo social que ha venido desarrollándose en nuestra cultura. Por le llama peste al COVID. ¿No? que le agradecemos esta posibilidad de comunicación con nosotros y que no se frustre él, es lo que toca en el mundo y vamos cada uno haciendo en nuestro cachito lo que nos toca hacer. Y otro mensaje muy importante, Pepe, muy importante, Rocío, eh, que nos dice, hola, buenos días, cómo desarrollar en los niños pequeños tolerancia a la frustración sana. Qué interesante, ¿no? Les mando saludos especial, especialmente a Pepe y es de María Estrada, ¿no? Entonces, Pepe, recibe esto, por favor, y eh, tomemos la fortaleza de manejar que hay frustración sana, la que nos ayuda a pensar, de la que estás hablando tú, Pepe, de aprender a controlar los impulsos. No podemos evitar sentir frustración, podemos aprender a tener un manejo más o menos adecuado frente a la frustración cuando nos damos cuenta de ella ¿no? y qué hacer con los niños. Entonces, bueno, estos dos mensajes que me parecen muy importantes y quiero también eh, remarcar la respuesta a la pregunta sobre qué pasa con los recuerdos infantiles. Pero bueno, escuchemos nuestra llamada, por favor. Hola. ¿Qué tal? Buenos días.
6: Sí, bueno. Bueno, sí, aquí estamos, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ah, buenos días, habla Denise desde Houston y eh, bueno, mi pregunta es, es, hicieron una pregunta anteriormente, estaban comentando sobre cuando eres niño y tienes frustraciones y llegas a ser adulto, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede, por ejemplo, si querías de niño ser un profesional de golf, ¿no? Y llegas a ser grande y esa persona tiene tantas frustraciones que es difícil tener una relación con las personas que a veces sacan esas frustraciones en uno, pero no es la intención de dañarte, pero hacen un ambiente hostil en, en tu casa o en tu trabajo. Entonces, ¿cómo puedes tú lidiar con personas que, que causan es, esa hostilidad, pero no, no es su intención en, en dañar a las personas?
3: Uh -huh. okay.
2: no sé si bueno, me voy a
6: ver Cómo podemos
3: juntar, sí, sí, gracias, gracias, Denise. Es decir, cómo juntamos, cómo, cómo eh, el, aquella persona que quedó frustrada por no llegar desde niño a lo que quería llegar, o en cambio sí llegó y a pesar de eso su forma de interacción con las personas puede ser hostil y genera hostilidad. Bueno, no sé si necesariamente está relacionado únicamente con la frustración, claro que sí, pero quizá también con los trastornos de carácter. Pero bueno, tenemos algunos momentos más para poder ir platicando sobre esta pregunta. Muchas gracias, Denise, por llamarnos desde Houston, ¿no? Y tomemos en cuenta esto de que niños, desde niños, y nuestra memoria en específico, tiene más capacidad para recordar lo lo que generó dolor que lo que no nos generó dolor. Nos acordamos más de aquellos recuerdos, de aquellas experiencias en donde nos frustramos que cuando no nos frustramos. Si de chiquito siempre pasaba el camión por nosotros, bueno, llegaba el camión y uno se subió al camión. Uno no se va a acordar de todos los 300 días que uno se subió al camión de la escuela para ir a la escuela al kinder, pero sí se va a acordar el día que el camión no llegó. O el día que el camión tardó dos horas más porque se descompuso. O sea, nuestra memoria humana está mucho más cargada a los efectos dolorosos que a los efectos placenteros. Y quizá eso nos ayude a entender esto de qué es lo que sí recordamos y qué es lo que no recordamos, a pesar de que quede en algún lugar guardado de la infancia. Okay. Eh,
2: sí, así es, así es. Quiero leer un mensaje de María Mendicuti que dice... Los hijos a los que se les da todo y más crecen egoístas, inútiles, sin empatía y con relaciones muy conflictivas. Muchas gracias a María Mendicuti, que siempre también está al pendiente de nuestro programa. Eh, en relación a, a Jesús Martín Mendoza de, de Hermosillo, ¿verdad? Esto que dice le frustra el manejo que se ha dado de la peste, ¿no? De la, de la pandemia. Yo creo que a muchos de nosotros nos frustran muchas cosas que van más allá de nuestro control hasta cierto punto. Yo pienso que si cada uno de nosotros, alguna vez leí en alguna parte, no que si cada uno de nosotros nos preocupáramos por la fachada de nuestra casa, nada más mantenerla limpia eh, con unas plantitas bonitas eh, bien ordenada, etcétera ¿Cómo se vería toda la ciudad todo, todo el pueblo en donde vivo ¿verdad? Se vería más bonito si yo quitara la basura de mi fachada y la mantuviera bien. Yo creo que sí, que a veces es frustrante lo que hacen otros, pero que si ponemos más nuestra mirada en nosotros en lo que nosotros podemos hacer, creo que eh, vale más la pena. Por otro lado, eh, con estas otras eh, eh, llamadas y, y comentarios, ¿verdad? El ejemplo arrastra, el ejemplo arrastra esto. ¿Por qué? Porque cuando decimos, bueno, a ver, hay que hablar sobre cómo hacemos que nuestros hijos eh, desarrollen más tolerancia a la frustración, nuestros hijos nos están viendo. Y entonces están viendo que si, eh, no sé, tardan dos minutos en atenderme en alguna oficina, en el banco... Y yo me pongo furiosa, grito, pataleo y hago un berrinche. O me tardo tres minutos en hacer alguna cosa que, que quiero aprender a hacer, ¿no? En encender la televisión. Y me tardo un poquito porque no le entiendo. Y respiro profundo, me calmo, digo voy a poder hacerlo, eh, lo voy a hacer con calma, no pasa nada. Les estoy modelando a mis hijos, les estoy modelando cómo tolerar la frustración. Porque de que la vida es frustrante en un millón de ocasiones, en un millón de veces al día, pues eso no tenemos nadie de nosotros. La, pero ninguna, ninguna duda. Pepe. Ah, eh, a ver, leo otro mensaje. En lo que ah, escuchamos. acá estoy, perdón. Ah, ah perdón, perdón. No, termino este mensajito. <risa> lo que
4: estoy transmitiendo desde Cuernavaca y la verdad eh, no, hay, no hay tan buena señal. Espero que nos disculpen nuestros queridos radioescuchas porque estamos adaptándonos en tiempos de pandemia. Pero mi querida Rocío, eh, lo que estás diciendo a mí me parece fundamental. Es decir, no le podemos exigir a nuestros hijos que presenten una conducta que nosotros mismos no les hemos enseñado a presentar, que no les hemos ayudado a desarrollar. Y en ese sentido me gustaría, además de enviarle un fuerte y cálido abrazo a mi querida hermana, responder su pregunta, ¿no? Porque seguramente está pensando en mi sobrinito, que fíjense, les presumo, la semana pasada cumplió tres añotes, entonces bravo, estamos bravo. muy contentos porque es un galanazo, Este, pero bueno, como con todos los niños hay que enseñarles a, a tolerar eh, la frustración y sobre todo la frustración va de la mano de los límites, ¿no es así, chicas? Entonces, eh, bueno, lo, lo mejor para la frustración es, como decía Rocío, dar el ejemplo ser la brújula de nuestros niños en el sentido de cómo reaccionamos ante las cosas que no salen bien. Y a mí el mejor ejemplo, el que creo que nos va a servir a todos los capitalinos para identificarnos es el tráfico. ¿sí? Todos nos gustaría andar en una calle libre solamente para nosotros en la que vayamos conduciendo y llegamos inmediatamente a nuestro destino. Pero la realidad es que nuestras vías de comunicación están siempre saturadas ...se llenan de tráfico, hay accidentes... ...y bueno, a veces nosotros tenemos una cita... ...a la que no alcanzamos a llegar... ...porque no eh, tomamos suficiente tiempo... ...porque no estaba contemplado un percance... ...o porque simple y sencillamente ese día... ...se juntaron todos los astros... ...y llenaron el periférico... ...y entonces estamos en el periférico... ...tratando de enseñarle a nuestros hijos... ...el manejo de la frustración... ...y vamos gritando y gritando el claxon... ...y entonces estamos desesperados... ...y llorando el niño va a aprender a reaccionar de esta manera ante los estímulos frustrantes. También es muy importante educar en la cultura del esfuerzo, o sea, enseñar que es necesario esforzarse para tener logros, no darle todas las cosas hechas, terminadas, no ceder ante los eh, berrinches y rabietas, ¿no? porque los niños aprenden de alguna manera a chantajear a los papás. Entonces hay que darles un esquema de realidad y de límites que vayan permitiéndoles generar un aprendizaje de concreción de cosas. ¿Qué piensas, mi querida Rocío?
2: Eh, bueno, eh, totalmente, absolutamente de acuerdo contigo. Eh, qué importante modelar, qué importante ser el ejemplo de nuestros hijos ante la tolerancia a la frustración. Eh, tenemos un mensaje de Ana Lilia. Peris, que dice, eh, yo les enseño a mis, en, a mis alumnos en mis clases de yoga que la mente se puede entrenar cada vez que llega un pensamiento negativo, cambiarlo por positivo. Felicidades por el programa. Muchas gracias, Ana Lilia, eh, por, por tu mensaje. Y sí, claro, claro que es eh, muy importante también cambiar nuestros modos de pensar.
3: Ruth. Bueno, eh, retomando la palabra modelar, no nosotros adultos como modelo de los niños, pero también de otros adultos, no especialmente en nuestra profesión de psicoanalistas, estamos en contacto con mucha gente y pues, sin querer nos convertimos en modelo de otros. Eh, modelar, pero también quiero usar la palabra moldear, porque creo que en la educación, de este punto que están hablando Pepe y Rocío en relación con los niños y si la pregunta nos hizo María, no es. Eh, me parece que la frustración no solo requiere dar cuenta de ella, sino que requiere más palabras de las que cada uno de nosotros tiene hasta hoy en día. Es decir, cuando nosotros podemos darnos cuenta que estamos reaccionando frente a algo que nos frustra y podemos decir podemos quizá también reconocer que va a tener un efecto y la frustración puede ser motor para berrinches, como decían anteriormente, pero también puede ser un motor de autoagresión y de venganza que lo hace de manera a veces contra nosotros mismos. Pienso que eh, la frustración puede ser de, esa, de esos cerillitos que nos puede llevar a la autoagresión o, como decían para afuera, la agresión, la agresión para afuera, ¿no? Entonces me parece que a lo mejor aprender a decir me siento frustrado, estoy frustrado, esto no me gusta. Dar palabra al afecto, al, al, al afecto personal y al afecto generado en los niños quizá permita más rápido la generación del pensamiento. Si nada más pasamos a decir no, te tienes que calmar o no hagas esto, sino decir tratar de reconocer el efecto de la frustración en sí que se siente feo, que se siente inadecuado, que da coraje, que, que, que genera ganas de golpear, pero que no se puede. O sea, no solo la conducta, sino la reflexión directa. Dice un eh, escrito que tengo frente a mí del de, de Ángel Hernández, dice, si la frustración hablara, ¿qué diría? Y si un día me contara cada encuentro que hemos tenido, yo y la frustración, Haríamos tejidos con los hilos de la desesperación de aquellos momentitos forjados con una aguja de nuestras pérdidas y de nuestros fracasos. Los días en que se sentían tan tangibles a mi lado, los minutos que se extendían eternos, sin tu compañía, por el ocaso que se alzaba después de perderte. Tu noche tan insensible, sin luces y sin estrellas. La luz cegadora de la esperanza fallida. Mi acompañante en un baile que me abraza frustrado. Mi frustración que cautiva más que la de iluminada razón, la voz tan sonora de mi latente perdición. ¿Qué tal el manejo adecuado de la frustración? Claro, claro, eh, excelente, excelente. Eh,
2: aprender, aprender a manejar la frustración hacia nosotros mismos en primer lugar, en segundo lugar, enseñárselos a nuestros hijos, a las personas que nos están eh, eh, rodeando, pues claro, claro que es, es, es indispensable, es, 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 es algo que nos va a dar eh, mayor sensatez, menores riesgos, como decía Pepe, ¿para qué te arriesgas a actuar tu impulso, ¿no? ya me enojé y entonces te pego este te grito, me bajo del coche y te agarro a patadas ¿para qué? eso solamente nos conduce a ponernos en riesgo, a pasar un mal momento, incluso en la salud eh, eh, física y psíquica, el enojarse hacer rabietas dar patadas, gritar poner mala cara nos hace daño nos enferma. Tengamos más perspectiva, veamos las cosas con más calma, más en su proporción, ¿sí? No pasa nada si llegué un poco tarde. Claro, la virtud de la puntualidad es, es extraordinaria, pero si estoy en el tránsito, voy a llegar tarde puedo mandar un mensaje, eh, puedo marcar por teléfono, claro, no hacerlo mientras estoy manejando, ¿verdad? Pero hay quienes tienen en su coche este, alguna posibilidad de hacerlo eh, sin manos, ¿verdad? Sin utilizar las manos. Y entonces decir, llego tarde. Y tan, tan ya no me tengo que enojar, gritar, eh, acelerar el auto y ponerme en riesgo o poner en riesgo a los demás.
3: Eh, Tenemos un mensaje, ¿es así, Ruth? Sí, tenemos un mensaje muy lindo de, Roberto, de Pedro Roberto y nos dice, buenos días, como siempre se agradece su programa. Siento que la frustración es la respuesta a deseos no cumplidos y la aprendemos a moldear y modelar con base a experiencias acumuladas durante nuestra vida. El hecho de aprender a manejarlas es aprendiendo día a día a entender nuestros problemas es decir yo yo lo yo aumento día a día ratito a ratito saludos a los doctores atentamente pedro roberto vargas garcía pedro tiene razón muchas gracias por acompañarnos con esta reflexión que nos hace eh, bueno con una coordinación adecuada en relación con lo que estamos tratando de manejar con eh, nuestra nuestro programa de hoy sí
4: pepe Sí, sí, sí. Muy, muy interesante la participación de Pedro. Y fíjate que a mí me gustaría retomar un poco esta pregunta que nos hace Denise desde Houston, que a mí me encanta que nos estén escuchando por allá en esa ciudad tan hermosa, tan interesante y con una oferta cultural tan vasta. Fíjate que me gustaría hacer la distinción entre el fracaso y la frustración, ¿sí? porque también muchas veces creemos que acostumbrarnos a tolerar la frustración implica de alguna manera enseñarlos a nuestros hijos a acostumbrarse al fracaso. Y no es lo mismo. Hay que ser muy, muy claros con esto las personas que tienden a fracasar en la vida y que se acostumbran a ello, en realidad están matando sueños, van a incrementar mucho más su frustración que aprender a manejarla, en realidad un buen manejo de frustración nos lleva a ser exitosos, nos lleva a alcanzar nuevos límites yo lo eh, pienso muy seguido este tema de la frustración como el maratonista ¿no? que de repente independientemente de todo lo que haya preparado su cuerpo para enfrentar una carrera tan larga como es el maratón, con tantos desafíos, extenuante y bueno que, que incluso llega a lastimar el cuerpo, llega un momento en que ya no puede más, en que su cuerpo está agotado, en que su mente está agotada y tiene que sobreponerse a esto hay dos opciones o para la carrera ...y fracasa en el cumplimiento de su objetivo... ...o continúa... ...si él se mentaliza... ...y no se deja vencer... ...por este tema del de agotamiento... ...va a lograr sobreponerse... ...y va a lograr terminar la carrera... ...el cuerpo tiene facultades impresionantes... ...al igual que la mente... ...con la frustración en el día a día... ...funciona algo de la misma manera... ...nosotros tenemos una situación... ...y tal vez las cosas... ...no estén destinadas a salir como nosotros queremos... ...sin embargo... Si nosotros nos sobreponemos, si sabemos ser pacientes, si encontramos también la forma de pensar en reaccionar de una forma distinta y adaptarnos a los desafíos de este medio, podemos tener, vamos, una posibilidad de éxito impresionante incluso podemos generar nuevas aportaciones a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra comunidad, en pocas palabras, a la cultura. Todas las manifestaciones culturales, como ahorita el poema este que nos compartes de, de una radioescucha, Ruth, que, que está precioso y que es un manejo excelente de la frustración, pues es, es una manifestación cultural. La manifestación cultural como la pintura, la música, eh, eh, la poesía, la literatura, es un sobreponerse a las eh, demandas, a las necesidades, a los retos, del de medio ambiente. Es una forma de abrirse paso en este mundo maravilloso, pero que día a día nos reta. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
3: Bueno, pensaba en que hemos tratado de ampliar esto a la relación de padres e hijos, a la mejor maestros, pero que hemos hablado hoy poco de la frustración que implica la pareja amorosa, ¿no? Y que es uno de los terrenos donde la frustración hace su presencia todos los días, de diferentes formas, hasta que aprendemos ¿Quiénes somos nosotros frente al amor? ¿Qué podemos dar y recibir? ¿Y qué nos puede dar y recibir el otro? ¿no? La frustración es uno de estos ejercicios en donde siempre está puesto el otro como un objeto ¿no? y no como un sujeto porque me genera a mí algo que a mí no me gusta, que algo que yo no espero y cómo desarrollar el manejo adecuado de la frustración ¡Ay, no! ¡No!
2: ¡Ay, no! Bueno, eh, saludos, saludos a Yolanda, le mando un abrazo sé que me está escuchando mi mamá te adora y sé que tú también la quieres mucho. Nos vemos el sábado que entra.
4: Gracias un fuerte a todos abrazo. Bye, Pepe,
3: ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado!
4: Pero a veces es inútil, es por eso que algunos siempre se tiran para abajo Su nombre, ya ni se asombren Se arrepiente de verse tan mal, es la impresión de torpe Oye, como abuchean, sin piedad Por culpa del mundo, el nunca trato de triunfar Ya no queda más tiempo para superarse Aunque intentó intento estuvo fuera de su alcance Las palabras que le lanzaban Las
5: Sigue la doctora Rocí Barocha en YouTube E Instagram como rocí Barocha Y a través de su blog www.rocíbarocha.com.